0: Wow, Robert HSV,
1: meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio
0: Energy. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau. Was für ein Opener mit Robert. Robert! Ausgegeben und anlass natürlich. Robert Glatzel, Man of the Week. Wahrscheinlich Man of the Month auch. Aber erstmal, wer ist mit dabei? Bones, Muchel.
2: Moin, Moin, Moin.
0: Kai ist leider nicht dabei. Ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Und äh, Muchel. Ist hier wie bei der letzten Folge auch mit unserer neuen Ausrüstung und hat er diese Knöpfe belegt, wo man live was einspielen kann. Und da ist es dann der Knopf geworden mit, mit
2: Robert. <lacht> ja.
0: Warum Robert? Weil wir 5 zu 0 gewonnen haben. Juhu. Gegen den Tabellenführer tatsächlich, gegen ja. Darmstadt. Und vor dem Spiel ähm, ja, hatte ich dann doch kurzes Zittern, weil ich habe einen Blick auf die Tabelle riskiert. Und da waren wir nur Fünfter, soweit ich weiß. Und hätten wir das Spiel verloren, wäre eine Drei-Punkte-Kluft zwischen Bremen, Schalke und uns gewesen und Pauli und Darmstadt noch davor, soweit ich das tabellarisch in Erinnerung behalte. Aber es ist ja alles gut gegangen. Äh. Ich würde mal sagen. Die guten
2: Mannschaften können wir, ne?
0: Die können wir wirklich. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Wer von euch hat das Spiel gesehen? Hat jemand? War mich? jemand
2: im Stadion? Nein, tatsächlich nicht. Jemand <lacht> die
0: Wand tapeziert von euch beiden oder irgendwie
2: irgendwas dazwischen gekommen oder so? Nee, ich war ja am Tag vorher war ich ja noch in Kopenhagen auf dem Fanturnier. Oh, äh, erzähl erstmal, wie war das? Äh, ja, war geil. War natürlich eine wilde Fahrt irgendwie. Freitagabend irgendwie um 20 Uhr losgefahren mit dem Smart nach Kopenhagen. Vier Mann am Smart? Nee. Wow, warum Smart? Äh, es war kein anderes Auto, so stand zur Verfügung und dann haben wir gesagt, okay, fahren wir halt Smart und ähm, tatsächlich, es funktioniert auch mit dem Smart. Es war jetzt Gott sei Dank kein E-Smart und wir mussten jede Stunde irgendwo laden, Stimmt. sondern ähm, wir wurden an der Grenze von dem Zöllner rausgewunken und er fragte, Jungs, wo wollt ihr hin? Nach Kopenhagen? Mit dem Smart? Äh, ja. Okay, Respekt. Gute Fahrt, sagt er.
1: <lacht> ja, ich stelle mir vor, da kommst du in Smart und zwei so eine Schränke vorne in der ersten ja, Reihe im Auto. In
2: der zweiten Reihe ist auch nicht viel. Da kann ich nicht sitzen. Also nee und ähm, dann kurz Hotel und dann haben wir am Samstag äh, bei dem Turnier von den von den ähm, Ultras von Kopenhagen äh, mitgespielt mit der Mannschaft. Es waren drei Hamburger Mannschaften dabei und ähm, ja, hat Spaß gemacht. War irgendwie ähm, erstaunlich gutes Niveau. Ähm, und wir waren etwas überrascht, weil die Regeln irgendwie in der Halle doch anders waren, als, als wir sie äh, erhofft hatten. Der Torwart durfte den Ball nicht in die Hand nehmen und ein Spieler musste in meinem gegnerischen äh, Bereich vorne bleiben und so. Aber ja, wir sind Dritter geworden in der Gruppe. Ich habe ein paar Mal genetzt, ich war zufrieden. Ja. Ähm, <lacht> ah, wir, haben, wir haben eine ganz gute Leistung da abgeliefert. Hast du einen Diver gemacht? Nee, einen Diver nicht. Boden? Nee. <lacht> nee, und äh, insofern äh, Samstag, äh, Sonntag, dann äh, Samstag dann abends wieder zurück und äh, Sonntag äh, zu Hause auf der Couch gesessen und HSV geschaut und meine Frau ist noch mal ganz kurz losgefahren, sagt: Ja, ich gucke gleich mit, ich fahre noch mal eben kurz los. Und ähm, ich schrieb ihr nach 15 Minuten: Amy, äh, wir führen eine 3-0. Und es kam nur ein Lachsmiley zurück um nicht dein Ernst. Also, ähm, ja, Bombenstart, oder?
0: Unglaublich. Also, ich dachte auch so: Was ist denn ja. jetzt los? Also, ich habe das zu Hause mit Stübi auf der Couch geguckt. Und irgendwie, wir waren auch gar nicht so richtig drin im Spiel und auf einmal, oh zack, 1-0, ah, oh, perfekt, 2-0 läuft, ach oh, 3-0 ist er hier irgendwie <lacht> unglaublich. <lacht> 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 ja, Alter, da haben wir unseren Augen nicht getraut. Und
1: kurz zusammengefasst, Bones das Spiel, 5 Tore. Ja, fünf Tore, 15 Schüsse, also jeder dritte Schuss war ein Tor und ähm, man muss auch sagen, der HSV hat es wirklich überragend gespielt. Ähm, bis zur Halbzeit hat, hat Darmstadt nicht einen einzigen Torschuss abgeliefert, also man hatte den Gegner völlig im Griff oder Krass. wie Darmstadt gesagt hat, wir haben heute mal richtig auf die Fresse bekommen und ähm, HSV hat in der zweiten Halbzeit ein bisschen schleifen lassen. Man hat sie so zwischen der 50. und 60. und 65. ein bisschen kommen lassen und auch ein Tor kassiert, was aber zurückgenommen wurde. Man hat aber selber auch ein, ähm, von Ken Zombie ein Abseitstor geschossen, aber hat doch selber hinten auch zwei wunderbare nachgelegt. Es gab nicht viel zu sagen, das Spiel hat für sich gesprochen, der HSV hat wirklich auswärts äh, die, äh, den Gegner völlig an die Wand gespielt, also völlige Dominanz. Also für
2: die Heimannschaft war es wirklich, fand das Spiel im Darm statt.
1: Wo ja. <lacht> hast du den heute gesehen?
0: Weiß ich nicht, noch nirgendswo. Äh, ah, herrlich. Also, es war schon, schon dominiert. Ne? Man hat so ein bisschen das System weiter dann auch erkannt, wie Doppelpass gespielt worden ist. Also der Ball wurde abgegeben, dann ist die Person sofort nach vorne gelaufen, äh, hat den Ball wiederbekommen. Und also das war gefühlt Barca-Style. Und da hat... Das Spiel wirklich mal gefruchtet und Darmstadt hatte gar keine Ahnung, was HSV genau. macht. Also, manche Teams stellen sich ja ganz gut drauf ein. Vielleicht mal so Stichwort Dresden oder was weiß ich, wo wir dann irgendwie alt aussehen. Aber also, da hat das Team rund um Klaus Jasula, auf der 6, kein Land gesehen und wir haben sie. Wirklich fertig gemacht. Vier ja. Tore von Glatzel. Muss man wirklich sagen, Chapeau.
1: Der ist jetzt ja. bei 14 Toren, ne? Soweit ich das Hat weiß. Seine persönliche Zweitliga-Bestmarke von 13 Toren aus der Saison 18, 19 für Heidenheim überboten. da schreibt auf Instagram, da stellen wir mal Fragen. HSV, meine Frau heißen wir da, da könnt ihr uns auch gerne folgen.
0: Äh, 1887 schreibt uns Glatzel wird Torschützenkönig mit 26 Buden. Wow. Helmpeter hat ja sich damals schon aus dem Fenster ja. gelehnt und hat gesagt, ich glaube, 22 Tore ja. traut da Glatzel zu. Da hat der eine oder andere noch so müde gelächelt in seiner äh, Prognose zur äh, Rückrunde. Aber Helmpeter hat uns mal wieder alle alles Besseren belehrt. Äh, wird wahrscheinlich noch übertroffen werden. Mal,
1: wir haben ja auch äh, vor der Weihnachtspause hier mal getippt die, die Prognose, Tore Glatzl, ne? ja. Und wir haben uns ja alle so auf 15,
2: 16 Tore geeinigt. Ja, äh, vielleicht lässt das ja jetzt auch bleiben. Ich hoffe natürlich <lacht> nicht. <lacht> ja. Aber also, es war tatsächlich auch der erste hsv Pack auswärts in der Geschichte vom HSV. Eine gab's Spielers. Vor, echt? Spieler es ja. Gab es vorher tatsächlich noch nicht. Nee. Okay, krass. Es
0: war ja, Bones, da musst du jetzt mal ran, ein Hattrick ah. ein relativ schneller Hattrick und bei Sky war der äh, Kommentator so irgendwie erst der schnellste Hattrick der Bundesliga-Geschichte und ja, genau. dachte schon so, jetzt äh, ah, nee, kann ich das äh, sein. Er ist
1: ein bisschen überfordert gewesen, der Sky-Moderator, also wir müssen da die Begriffe schnell und früh unterscheiden. Der schnellste Hattrick <lacht> den hat nach wie vor Nils Petersen innerhalb von fünf Minuten erzielt, Alter. in der Saison 15-16. In wie vielen Minuten? in fünf Minuten und paar zerquetschte. Wow. Also das ging das richtig ist schon, schnell. Ist schon richtig ja. schnell, ja. Und ähm, den äh, zweitschnellsten hat Pierre-Michel Lasogga in der Saison 18-19 gegen Heidenheim zu Hause. Da wurde er in der 75. eingewechselt und hat zwischen der 75. und 83. drei Hütten gemacht. Und ein paar Sekunden später oder langsamer war dieses Wochenende Glatzel, der in sieben Minuten 45 drei Hütten. Also hat Robert, lieber Robert Glatzel, wenn du mal bei uns in den HSV-Meine-Frau-Podcast
0: eingeladen werden möchtest, äh, äh. so wie pierre Scheller Sorge, dann musst du dir natürlich noch unterbieten, das ist ja
2: klar. Ähm, also Heim haben wir ja nun ja. am Wochenende vor der Brust. Ja, da
0: kannst du mal ja. zeigen
1: und dann äh, wirst du auch eingeladen zu uns. Kein Problem. <lacht> und äh, da hat er jetzt aber den Rekord, sicher bei dem Begriff frühester Hattrick, da hat er mit Nils Petersen gleichgezogen, denn kein Spieler hat vorher ähm, innerhalb von den ersten 13 Minuten drei Tore geschossen in der zweiten Liga. Also den Rekord hat er sicher. Oder wie Klatzl es gesagt hat, vielleicht kommt äh, das Andenken mal in eine Kellervetrine oder so. Also er will sich da nicht so viel rausnehmen von dem Ding. Und
0: dieses 5-0 ähm, ohne unseren besten, vielleicht vermeintlich besten Spieler Sonny Kittel. Ohne oder vielleicht auch gerade wegen Sonny Kittel, dass er nicht dabei war und die
1: Mannschaft war dann so... Vielleicht zum gleichen. Da hatte Kai gestern Abend in die Gruppe geschrieben, dass er da eine gewisse äh, mehr Variabilität im Angriffsspiel gesehen hat und ähm, glaubt nur, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass Kittel weg ist, dass man nicht so linkslastig spielt und die Angriffe mehr auf beiden Seiten besser verteilt
2: und dadurch unberechenbarer wird.
0: Ja, ich weiß nicht. Was sagst du, Mochel?
2: Ja, also. Ist was dran, klar, aber also ich finde, es ist eine, war eine sensationelle Mannschaftsleistung, ne? also es gab ja wirklich keinen Selbstkind-Zombie, den wir ja nun, äh, hat ja nicht schlecht gespielt. Also man, ich fand,
1: man muss aber auch sagen, gestern ging gegen Darmstadt alles, ne? wenn, wenn, alles, wenn, wenn ja. du das Kind-Zombie-Tor ja. gesehen hast, äh, wie der ja. da, also.
2: Trotzdem, nach wie vor, ich finde, Ali, du wirkt immer noch etwas unglücklich, so,
1: ähm, Ha, richtig geile Ansätze irgendwie ja.
0: ähm, und eins auch mal auch echt richtig gut gemacht und zum Beispiel so den Elfmeter holt er halt einfach auch geil raus. Aber, aber. Jungs,
2: da, das Fliegen muss er nochmal üben, ne? Ja. Also ich fand, das war so ein bisschen das war <lacht> so, ey, ey, safe, er wurde getroffen, ne? Aber das war so, scheiße, ich muss doch fliegen, äh, ja, warte, ich muss fliegen und, ja, dann fliege ich. Der Elfmeter von Glatze, das habt ihr oh, gesehen, ja, ja. Ja. Also, was so ein
0: Hüpfer er aller Lewandowski davor
1: gemacht hat, das war wirklich... Wie so ein Reh. Ich hatte mich gefragt, ob das Lewandowski oder dieser Jorginho-Hüpfer war, den ja, er, Also es ein ein war leicht oh. schwierig, ein bisschen ja. schwierig, so. <lacht> aber ich meine, der Erfolg gibt ihm recht, er
0: kann so genau. viel Hüpfer machen, wie er will, wenn der Ball im Tor landet, ähm, ist alles gut Auf Instagram schreibt <lacht> Nenad Horvatic noch, Haier für Deutschland, geiles Spiel, was ja. sagt ihr
1: zu Haya's Leistung? Die Lunge Mittlerweile wieder stabil, aber wir haben ihn ja immer wieder auf dem Kicker und mal auch wieder nicht Also ich glaube, es war nach dem bremen in Hinrunde, wo wir ihn drei Spiel lang in Folge kritisiert haben und meinten, ja, vielleicht müsste er mal raus ja, bei dem scheiden sich auch die Geister. Im hat er sich wieder ein bisschen stabilisiert. Also, also
2: beide Außenspieler finde ich total stark. Ne? Ja. Also Muheim und ähm, Haya. Muheim sowieso in der ja. Zeit. Also
0: für mich... Fand ich Haya tatsächlich äh, nach Glatze sogar fast am stärksten. Der war überall, hat so viele Flanken geschlagen. Also immer wenn irgendwie vorne es irgendwie gefährlich war, ganz oft war er auch irgendwie, warum auch mhm. immer, mit beteiligt. Also hat er richtig, richtig gut gemacht und so ein Muheim auch gut. Ich fand jetzt nicht überall Also wenn ich mich entscheiden müsste, ja. wer war stärker, würde ich sagen, äh, Muheim war ein bisschen schwächer noch als Haya.
1: Also Haya war stärker, aber. Ich meine, es sind 5-0, ne? Ja. Eben, also, aber wenn ich dann auch da ähm, hervorheben würde, ist, wie der mal reißt. Also, ich ich wollte es gerade sagen, ja. ich werde immer mehr stark. Fan von also, ihm. Also immer anspielbereit, geht immer die Wege, ist immer Ball Ballnähe, um die Spiele, um die Bälle zu verteilen. Also das ist, er ist wirklich mittlerweile echt präsent und angekommen in Hamburg.
2: Ich hatte zwischenzeitlich, äh, vor dem Spiel hatte ich nochmal gedacht, wer reißt nicht auch einen Kittelersatz? Also ich meine, es ist nicht seine, seine, nicht zwingend seine Position, aber ich glaube, ich würde ihm das auch zutrauen.
1: Oh, weiß ich jetzt nicht. Also nee. würde ich jetzt nicht sagen. Also Reis ist, glaube ich, zentral sehr gut aufgehoben. Also der ja. braucht diese Bewegungsfreiheit, dass er sich in alle Richtungen orientieren kann.
0: Mhm. Äh, Java 8 schreibt auch bei der Entwicklung, die Muheim hinlegt, bleibt er nach Leibes Rückkehr Stammspieler. Also man muss sagen, es ist schon ein Brett. Also, was ist ein Brett? Aber er hat schon ein gutes, konstantes Niveau und vor allen ja. Dingen nicht so viele Fehler, wie Jamra das mal hatte. Ne? Der hat ja auch ist er super durchmarschiert zur Grundlinie und hat dann geile Flanken geschlagen und keine Ahnung was. Aber hat auch mal wieder ein paar Patzer drin, die einem dann ein paar Gegentore gekostet haben. Und das hat Muheim halt nicht drin. Und ist auch so ein garstiger... Außenverteidiger mit so einer Kurzhaarfrisur, mhm. so ein drahtiger ja. Kerl, den, mhm. da hat man irgendwie ein gutes Gefühl, ja. wenn der dann in den Zweikampf geht, dass da nichts anbrennt. Wir müssen ja mal
2: überlegen, eigentlich ist das unsere zweite Garde. Ne? Eigentlich ist ja mit Leibold und, und Wagnumann, ja, wäre das ja eigentlich so vom Papier her unsere erste Garde auf den Außen.
1: Ja, aber generell, äh, die ganze äh, Viererkette, die er jetzt aktuell spielt, die war ja vor der Saison nicht erste Wahl. Also Vuskovic ja. in der Innenverteidigung, links hinten Muheim mhm. und jetzt sind wir die beste Abwehr in der Liga. Also mhm. das äh, muss man auch sagen. Ähm, tut mir leid für die, die jetzt wieder zurückkommen, aber es funktioniert ja gerade auch mit Schondown-Endverteidigung. Da
0: kann man nur sagen, äh, den Kommentar von Nina hat vorlesen auf Instagram und zwar Tim Walter hat die Jungs voll im
1: Griff, weiter so, Walti.
2: <lacht> Walti.
1: Ja, ich glaube, die ziehen alle mit, auch der junge Kran da eingewechselt, wurde, der gleichen äh, Steckpass-Assist auf, ähm, ja, ne? auf Glatzel gemacht, zum 5-0. Also ähm, das, was er die ganze Saison gepredigt hat, wo wir auch immer so gesagt haben, so, oh, stimmt das oder sagt das nur, um ein bisschen die Kritik abzuschwächen. Es scheint wohl zu sein, dass die Mannschaft echt an einem Strang zieht bei ihm. Mhm. Und äh, wo ich dann auch sagen muss, du hattest recht, Muchel, vielleicht hat er die Jungs wirklich... Äh, von deinem System überzeugt. Ja,
2: Ich glaube, die, den Spielern macht es auch Spaß. Du siehst ja auch, also das hörst du ja auch von den Spielern her, dass dieser Fußball, ich glaube, jeder, der, der Fußball spielt, dem macht es doch Spaß, so ein System zu spielen, wo Fußball mhm. gespielt wird, wo es nach vorne geht, weißt du, so ein bisschen… Ja.
0: Aber, da musst du mich ganz kurz einhaken, das ist auch sehr herausfordernd, ne? also auf einmal bist aber du das als... willst
2: du doch auch als Spieler, oder?
0: Ja, aber, als, na, ja, nein, also weißt du, zum Beispiel so ein, ich sag jetzt mal, Innenverteidiger, der nur Innenverteidiger ist, Toni Leistern zum Beispiel, ne, wenn der auf einmal vorne rechts ist, so wie Vuskovic, auf einmal irgendwie vorne rechts in der Ecke war, ja. und so ganz ruhig jetzt, hier machen wir keine. Geste <lacht> Halbzeit war es auch, Ja, ne? ja genau. <lacht> ähm, aber das passiert natürlich mal bei dem Spielstil, weil die Idee ist ja passen und dann zack, direkt nach vorne oder irgendwie auf jeden Fall Rotation. Ja. Und dann kann jeder Spieler halt überall so ein bisschen auf dem Spielfeld landen. Und das musst du auch erst mal wollen. So. Also da, mhm. Und da musst du auch vor allen Dingen die Birne für haben. Also der Kopf muss ja die ganze Zeit an sein. Du musst die ganze Zeit online sein. Und das ist jetzt auch nicht jedermanns Sache, würde ich mal so behaupten. Wenn es aber... So, wenn du es gut findest, dann bockt es auch richtig, wie ja. du schon richtig gesagt hast, finde ich, Muchel. Weil dann ist es wirklich und es klappt und ein Rätchen greift ins andere und es ist Verwirrung und ist nach ja. vorne und Turbo und so. Aber ich glaube, es, es ist nicht für jedermann so.
2: Dementsprechend auch spannend, wenn so eine Spieler zurückkommen wie Ambrosius, wie der mit so einer so Situation umkennt, der eigentlich mit dem System noch gar nicht irgendwie zu tun hatte und noch gar nicht gespielt hat.
1: Also Die. bloß Vertragsverlängerungen im letzten Jahr, glaube ich, bekommen noch gerade frischen ne, Also Ambrosius
0: würde ich jetzt mal tippen, dass ihm das nicht so gut liegt. Der ist ja auch eher so... Bisschen robuster und, also Jonas David ist ja ein bisschen so der ja. feinere Fuß mhm. und Übersicht und Ambrosius ist ja eher so, ich sage jetzt mal, Typ Toni Leistner, ähm, Defensive und ich klopp den Ball raus jetzt mal ganz überspitzt gesagt, mhm. also da bin ich mal gespannt, wie, wie gut
1: ähm, er damit zurechtkommt oder ob er überhaupt damit zurechtkommt, sofern ja. er die Chance dann bekommt, ne? Man kann ja auch die Entwicklung an den Ergebnissen sehen, wenn du eine Hinrunde gegen Pauli und Darmstadt aus zwei Spielen einen Punkt holst und jetzt holst du sechs von sechs. Mhm. Ne? Also das zeigt jetzt auch, dass da jetzt anscheinend die Räder wirklich ineinander greifen und vielleicht ist es wirklich die viel beschworene Kurve, dass wir dieses Jahr hinten nicht den Kacki kriegen, sondern... Äh <lacht> ja, das ist für mich, also Verteidigung
0: steht, also jeder sagt ja irgendwie mit einer Offensive gewinnst du Spiele mit einer Defensive Meisterschaften und das ist so, so viel krass wert, dass wir da wirklich eine richtig gute Defensive haben ja. und dass wir jetzt auch das erste Mal so ein bisschen so einen kleinen sieges -Run haben ja. irgendwie halt und vor allen Dingen auch gegen die guten Mannschaften halt so gut spielen, das bringt mir ja besonders viel ja. Hoffnung für den Pokal, muss ich sagen, Das sind ja nur noch gute Mannschaften, bis auf KSC leider, die wir zu bekommen haben. <lacht> <lacht> aber nun gut. Ähm, aber äh, tabellarisch, also ja. wir fühlen uns quasi bei einem, auf einer sehr hohen Wolke und blickt man auf die Tabelle, ich lese sie mal ganz kurz vor, hat Darmstadt 39 Punkte, Pauli 38 Punkte, Bremen 38 Punkte, wir 37 Punkte, Schalke 37 Punkte, Heidenheim 37 Punkte. Also, das heißt im Klartext, ähm, wir sind auf Platz 4 ja. und haben eigentlich noch nichts gewonnen. Und Bremen hat einen riesen Run, sechs Spiele in Folge gewonnen, Schalke zitter ich so ein bisschen, ich sag jetzt mal vom Run, weil wenn die nochmal richtig loslegen, hm. da ist halt auch krasse Substanz dahinter.
2: Ja, aber Jungs, sehen wir das jetzt zu negativ? Weil ich glaube, wenn, wenn jetzt hier irgendwie drei Schalker sitzen würden oder drei Fischköppe, die würden sagen, der HSV hat auch gerade einen Run und die würden genau das gleiche über unseren HSV sagen. Weil das müssen wir, also...
0: also total, ja, aber ich sag mal so, es fühlt sich gerade an, als wäre mir erster Platz mit drei Punkten Abstand. Wir brauchen auch den Run, um oben mit dabei zu sein. Und wir sind noch nicht immer ganz oben mit dabei. Also, also musst, das, das, will ich nur noch damit sagen. Ich glaube,
1: unsere Siege können für den, sind für den Kopf besser, weil du hast gegen Köln in der 120. vermeintlichen Ausgleich bekommen und, äh, wuselst dich oder machst das souveränen Elfmeterschießen, spielst gegen Pauli als Tabellenführer, gewinnst. Spielst gegen Darmstadt als Tabellenführer, gewinnst. Das ist ja für den Kopf eine ganz andere, andere Herangehensweise, als wenn du dich als Schalke gegen den Regensburg so einen 2-1 Heimsieg quälst, ja. ne? Ja, schon. Also man, man kann sagen, wir sind äh, absolut auf dem
0: aufsteigenden Ast. Ja. Es ist eigentlich alles geil. Jetzt nächste Woche am Samstag 13.30 Uhr gegen Heidenheim mit 10.000 Zuschauern mhm. und... Ich hoffe, Alkohol. Ich weiß es gar nicht. Ich bin, ich bin tatsächlich leider nicht im Stadion, denn wo, ich bin...
2: Wo bist du? Ah, du, wo bist, bist du? Ah, aha, aha. Ich wollte es eigentlich gar nicht erzählen, Na, aber wenn du jetzt schon <lacht> so nachfragst. Nee, okay. Nee, brauchst du auch nicht sagen. Nee, brauchst du auch nicht sagen. Bist, Nein, bist, Nein, komm du. mal. Er ist im Playkick bei Olympia.
0: Nee, äh, ähnlich, ähnlich, und zwar in L.A. beim Super Bowl. Also ich, ich guck mir mal ab, äh, wie so eine Sportshow funktioniert und werde dann mal äh, Stübi ein paar Tipps geben, was er vielleicht in der Halbzeitshow verbessern kann. <lacht> also vielleicht auch mal irgendwie so ein Eminem einladen oder Snoop Dogg oder sowas. Das wäre doch ja, mal ganz, ganz vielleicht schön. Vielleicht fängt er
2: mit Abschlag an. Ja, Abschlag. Abschlag,
0: Abschlag. <lacht> Weil jedes Spiel Abschlag äh, vielleicht einladen, das wäre ja schon was. Äh, ich mein, ihr würdet ja auch auf jeden Fall ja sagen, ne? Ich mein, das ist eine Ehrensache für den HSV. Na klar. Das ist ja klar. Also Heidenheim, was, was sagt,
1: was sagt ihr da so, Heidenheim? Die sind auch gut, das sind miese Ratten. Haben jetzt 3-1 gegen Hannover gewonnen. Den Prognostiz prognostiziere ich ja schon seit Wochen, dass sie mal einknicken, weil die echt scheiße spielen und echt ähm, sich mehr oder weniger die Siege, denen zu Füßen fallen oder einfach die hinfallen, aber trotzdem machen die ihre drei Punkte. Sie sind glaub, aber auch
2: sehr auswärts schwach, ne? also sind in der Auswärtstabelle sind sie nur auf Platz 11 ja, ja. So, und wir sind zu Hause natürlich deutlich stärker.
1: Also Heidenheim schießt auch nicht viel Tore, ne also ich glaube, hm. die gewinnen ihre Spiele mit 1-0-2-1. Ja, miese Ratten, wie ich schon gesagt habe, 28 Tore haben sie nur geschossen hm. und 27 oder 26 kassiert. Ne? Ja. Und Quizfrage, wie viel haben
0: wir geschossen? Also was würdet ihr schätzen? 38?
2: Na, no, ich glaube über 40.
0: 39, genau 39, die Mitte. Mm. Und alle anderen Vereine, also Darmstadt, Pauli, Bremen haben über 40 geschossen, Schalke auch. Also die sind echt mit absolute Minimalisten, aber haben genauso genau. viele Punkte wie wir. Das 5-0 natürlich fürs Torverhältnis auch super geil. Wir haben das beste Torverhältnis mit plus 19 in der gesamten Liga. Ja. Also es ist es, war quasi ein äh, Win-Win-Win Sieben-Punkte-Spiel, nicht nur ein Sechs-Punkte-Spiel, ja. sondern mit ist quasi auch noch Sieben-Punkte-Spiel. Dann Darmstadt ist nur noch plus 18, die hatten vorher plus 23.
1: Also <lacht> auch Bremen wird jetzt irgendwann fällig. Also man muss man sagen, 6.0, äh, sechste Sieg in Folge ist schon. Mega kacke, aber auch die Serie wird reißen und dann musst du als HSV ja da sein, wenn dann wenn der Tag kommt. Und die
2: spielen da oben auch alle noch gegeneinander, ne? das darf man auch nicht vergessen. Ja. Also oh ja. Insofern, äh, uns, uns, stehen, also uns liegen ja diese guten Mannschaften einfach immer besser, es ist ja irgendwie in den letzten Jahren immer schon so gewesen, deswegen bin ich jetzt auch ganz froh, dass Heidenheim jetzt gleich noch kommt und äh, danach glaube ich ist Sandhausen und dann spielen wir gegen Bremen, ne? Ja,
0: das kann gut sein. Mhm. Also auf meine jeden Fall. Genau, also plus ja. Bremen, da kann sich doch auch mal jemand so, so eine Muskelverletzung
1: zuziehen ja. oder sowas. Das ist auch, muss ja da auch mal jetzt irgendwie drin also sein. Also ich glaube, Bremen hat aber auch schon Paderborn und Heidenheim jetzt weg irgendwie, glaube ich. Die haben sie jetzt schon. Ja. Also Paderborn letzte Woche zumindest. Okay. Mhm. Wo die 4-3 da sich. aber... Also wie gesagt, es ist
2: mega spannend. Ja. Ne? Also, also
1: ja, super geil, super geil. Bockt
0: absolut und es wird richtig, richtig geiles ja. Finish werden. Wir sind äh, im dfb pokal von der B B Viertelfinale, da waren noch nicht im Finale. Ähm Aber im Halbfinale schon.
1: Halb ja, eigentlich vielleicht. Halbfinale ja. und wünschen
0: uns da eigentlich irgendeinen zwischen Pauli und Union. Und äh, dann noch in der zweiten Liga mit dabei. Also was ja. will man eigentlich mehr? Das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Jetzt kann auch gerne Union kommen, weil Max Kruse weg ist. Pass auf, pass auf, äh, Überleitung. Apropos ganz, ganz großes Kino. Kicktipp.
2: Ich, äh, ja, du würdest es nicht so einleiten, wenn du wahrscheinlich <lacht> gut gepunktet hättest
0: oh, oh, oh. Also. Ich hab gar nicht
2: geschaut, wie, wie es bei mir aussieht
0: Ich habe natürlich auch nur so nebenbei getippt aber oh, Trotzdem trotzdem muss man sagen, oh. äh, habe ich ey, Warte mal, bin ich jetzt hier runtergerufen? Achso, ich, habe ich Warte mal, warte mal, warte mal Was ist denn jetzt los? Ich finde dich gar nicht Ey, ich war doch derbe gut, Habe ich mich verguckt?
2: Also, ich finde dich nicht. Also, so gut kannst du nicht gewesen sein. Äh, mal, acht da, acht Punkte. Gato. Also, nee. ich habe zwölf gemacht.
0: ich habe mich vertippt.
2: Nee, du hast Oder? dich nicht vertippt. Du hast wahrscheinlich Samstag geschaut, da warst du ganz gut dabei und hast die Spiele vom Sonntag irgendwie nicht mitgenommen.
0: Ja, ja oh. Scheiße, ja. da war ich äh, Spieltagsführer. Also, ich habe zwölf Plätze gut gemacht. Also. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich wollte dir gerade einen auf dicken machen. Und hm. auf einmal habe ich nur acht
2: Punkte. Bleib mal lieber bei deinem Super Bowl, da kommst Scheiße. du besser <lacht> so bei weg. Bones, tippst ja. du da eigentlich auch mit?
1: Ja, ich habe auch acht Punkte. Und ähm, mir hat gestern noch äh, Kiel in der 93. Das Unentschieden äh, zerrissen. Da hatte mhm. ich 0-0, äh, getippt. Und äh, da hat sich Kiel dann ja noch doch anders entschieden. Und Ingolstadt in Nürnberg war auch so nicht mitzurechnen. Mit ja, dem, ich äh, sag's äh, euch, also
2: Ingolstadt, ich glaube, die werden da unten noch rauskommen. Ich bin mir da Meinst ich, du? ja. Ich glaube, die werden eine gute Rückrunde spielen. Ähm,
1: ich sehe Aue ähm, erstmal kurz ein bisschen Smalltalk, Aue sehe ich glaube ich, die gehen runter fast.
2: Aue ja, ja in die Region ja
1: also Den in die dritte Liga ah, schon. Aber, aber ist das auch nicht ist ja, unser. Äh,
2: nee, aber auch wenn man mal in die dritte Liga schaut, ne, was für geile Mannschaften da hochkommen, ne? Also Magdeburg, die da oben mit dabei sind. Die, ne?
1: die, die haben Titz als Trainer und Titz, irgendwie zehn äh, Punkte Abstand oder so. Ido ne? ist da Quarteng, also die haben auch eine halbe HSV-Mannschaft dort ja. im Nachwuchsbereich.
2: Ja. Also geile Mannschaften, die da hochkommen können. Also ähm, lass da aus der ersten Liga nochmal so eine Mannschaft wie Hertha runterkommen, ähm, dann ist oh, die zweite Liga, die wird dann wird immer geiler, ne? Also
1: ja total. Aber trotzdem muss das Ziel sein raus klar. da aus dieser zweiten Liga hoch,
2: raus aus der zweiten Liga rein in den, ins DFB-Pokalfinale und ab nach Europa. In die Euroleague. Ja, also das.
0: Äh. Wow, ey, das mit Kicktipp macht mich
2: völlig. <lacht> arg, Gerade hat sich vielleicht zurückgenommen. Ey, ich schwöre, ich habe <lacht> aufgeschrieben.
0: Äh, 18 Punkte, dass ich 18 Punkte bei Kicktip mhm. hatte. Vielleicht ist es ein technischer Fehler oder so. Ja,
2: oder das war... Äh, du bist, das du war bist Admin. Was kannst du da drehen? Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich wurde ja, stimmt. Ich wurde betrunken
0: vielleicht. Ja. Scheiße. Auf jeden Fall, ähm, uns hören ja auch ganz viele Frauen und auch in den Top 10 bei Kicktip ist mit Anna Lena eine auf Platz 4, mit Ingrid eine auf Platz 6 und Eventuell mit Honey, man weiß es nicht, eine auf Platz 8. Also muss man sagen. Tja, Frau Baerbock, das ist doch gut, was sie Hut da Gut ab und Tim ist nach wie vor auf Platz 1, dicht gefolgt mit Buxemann. Also. Ja, herrlich. Aber ähm, die,
1: ähm, die zur Hinrunde vorne waren, die sind alle ein bisschen. Busenbrunos ist auch oben weggebrochen, Bunsen. ne? Bunsen war es wahrscheinlich. Nee, so. ich glaube, da ist Busenbruno. Ja? Ah, so. Aber auf jeden Fall sind die oben weg und da gab es einen kleinen Austausch, ne? Die Frauen sind nach oben gestürmt. Ja. Das ist, Qualität setzt sich durch. Da,
2: da
0: <lacht> bin ich echt abgerutscht. Wow, was, was für ein Debakel, kann man ja schon fast sagen.
2: Es ist irgendwie es ist verrückt, ne? dass irgendwie es läuft alles gerade so. Ne? Es ist so. Ja. Gerade deswegen würde ich da, bei dem bleiben, was
1: Walter gestern Abend meinte. Ähm, es sind drei Punkte und ähm, lass uns jetzt auch die Kirche im Dorf lassen. Also die Jungs können sich einen Pilz nehmen auf der mhm. Rückfahrt und dann Heidenheim. Vorbereiten.
2: Also. Zu Elijah Kran nochmal, irgendwie ganz spannend. Ähm, da hat man jetzt es besser gemacht als bei, bei Alidu. Oh. Den hat man nämlich ähm, rechtzeitig den Vertrag verlängert. Der hat einen Fördervertrag bekommen, glaube ich, so heißt es. Also noch kein Lizenzvertrag. Mhm. Das heißt, ähm, das ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Das heißt, irgendwie äh, Spieler, weiß nicht, ist jetzt nur mal in die Tüte gesprochen. Ne? Ich weiß ja natürlich nicht, was drinsteht. Aber spieler jetzt, weiß nicht, fünfmal... Äh, in der, in, der, in der ersten Mannschaft, mhm. dann wird automatisch dieser Vertrag zu einem Lizenzvertrag ähm, ja, okay. äh, umgemünzt. Aber äh, zumindest hat man mit ihm verlängert und äh, einen Fördervertrag, also das ist, sind auf jeden Fall ganz gute Vorzeichen. Das ist
1: clever, ne? wie so eine Option ja. sozusagen, ja.
2: den Kapitän der u Man U21. merkt ja auch, ähm,
1: der Vertrag von Winsheimer läuft aus und Tim Walter kennt Winsheimer ja noch aus seinen Zeiten, wo er ähm, Bayern A-Jugendtrainer war, mhm. ähm, da, da haben sie auch zusammengearbeitet. Ähm, ähm, Winsheimer macht es ganz gut. Ähm, würdet ihr ihn verlängern, den Vertrag? Oder ähm, würdet ihr sagen, okay, er hat zwar ganz gut gemacht die letzten Wochen, aber reicht doch nicht für... Ha, also hat er aber auch mal wieder Aussätze hat man nicht gespielt, ne? Ja, ich also, bin, oder nee, du, ich bin äh, auch nicht so ein Winsheimer-Fan. Also, er macht das Tor irgendwie geil, ne? Ich meine, er schickt
0: irgendwie den Gegenspieler Momente, ne? ins Nevada, ja. so, den tanzt er einmal aus, da ja. weiß gar nicht, wo oben und unten ist und dann schiebt ihn da ganz locker rechts unten rein. Er hat geile Momente, ja. Aber er ist noch kehr
2: Backup-Spieler, aber ich finde, das reicht halt auch am Ende des Tages nicht. Ja. So ähm,
0: Finde ich auch, also für mich äh, für mich ist es jetzt kein Must-Have. Ja. Ich finde unsere Bank auch relativ dünn eigentlich, aber unsere erste Elf momentan umso geiler. Also alles ja. wunderbar, wir wollen jetzt mal nicht meckern. Äh, wir haben Run und genau auf dieser Welle muss man halt jetzt weiter surfen, finde genau. ich. Und dann gucken wir mal, was Samstag äh, das doch relativ schwere Spiel gegen Heidenheim so bringt. Wie ja. sind eure
2: Tipps? 3-0. Wow. Wow. Ähm, ich tippe 2-0. Ja.
0: Ja, ja. Eigentlich laut Statistik müsste man jetzt 1-0 tippen. Altenheim mhm. kriegt nicht, schießt eigentlich
1: nicht viele Tore, genau. kriegen auch nicht viele. Und HSV hat die beste Abwehr. Ja, 1-0.
2: Übrigens. Heuer Fernandes war in der, in der, beim NDR in der ersten, also in der Elf des, des Tages, beziehungsweise Elf des, des Wochenendes. Aber oh, er muss doch gar nichts halten. Ich habe mich auch gewundert. Also im Endeffekt, der hat doch nichts aufs Tor nee. bekommen, oder?
0: Nee. Also der, diesen einen mit der Hand mal so ganz gut der erst am Pfosten war und dann aber dann nicht bei, bei welcher äh, Elf? das ist also vom
2: NDR so, ja. N3 ah, Sportstudio oder so Homie von ihm irgendwie ja. oder, oder irgendwie sowas keine Ahnung Ja <lacht> wow. das kann natürlich wow. sein aber was sagt ihr zu äh, Chuck <lacht> Ja Dioggi ja, ähm. Ja. also man merkt schon, also ich glaube, er kam mit dem körperlichen, da war er schon, wo er dachte so, wow, ähm, also es war so mein Gefühl, ne, das ist, äh, okay, ähm, das ist hier geht hier doch körperbetont ein bisschen zur Sache. Aber er war mutig, also ja, genau, hat den so einen Ball Aber er dann gleich nochmal ja.
1: abgezimmert an der 75. Ja. Also er hat probiert, warum nicht, ne? Ja, war ich auch gut, er hat auch gute Härte
0: gehabt, Genau. er sieht natürlich so ein bisschen so, äh, aus, so ja, noch nicht so richtig körperlich zu Ende ausgebildet, ja. so, als würde man ihn einfach wegdrängen können, wurde, glaube ich, auch einmal irgendwie. Aber er hatte irgendwie ganz gute Ansätze, direkt natürlich mit Hacke, Spitze, mhm. ein bisschen übermotiviert gespielt. Okay, würde ich sagen. Also hatte gute Momente, hatte auch so ein, zwei hm Aktionen. Aber immerhin
1: hat er sich was getraut und... Genau. Äh, ja,
2: und in 15 Minuten kann man jetzt auch nicht wirklich so viel... Aber, ja.
1: Walter hat die Woche auch noch gesagt, ähm, hört jetzt auf, da wieder so große Erwartungen an den Jungen ähm, äh, zu knüpfen. Der hatte in den letzten drei, vier Jahren echt eine schwierige Zeit. Äh, mit seinem Verein hatte wenig Spielpraxis und äh, wir bauen ihn auf und bitte habt Geduld. Also er war da jetzt nicht wieder äh, den Halsbringer. Es ist aber nur eine Laie ohne Kopfoption, ne, meine ich? Ja. Ja. Ja, ja, genau. Ja, ja. Und... Ähm, den Adamian, den der HSV eventuell fast geholt hätte von Hoffenheim, der wäre mit verpflichtender Kaufoption gewesen. Deswegen hat der HSV gesagt, nee, machen wir nicht.
2: Der kam von Hoffenheim. ne? Genau, da ging es
1: mit Leihes zum Saisonende mh. plus äh, sie müssen ihn kaufen nach Saison. Und ähm, das wäre natürlich eine Katastrophe gewesen, wenn du nicht hochgehst ohne Geld und dann kaufen musst. Ne? Mhm. Äh, das übrigens
2: hat den gleichen Berater wie Leibold. Wahrscheinlich kam daher auch der Kontakt. Ja. Also das, das kann gut sein.
0: Tommy Doyle hat auch direkt schon genetzt, glaube ich, ne? Dann noch Nein, mal. <lacht> Nein. Ich glaube, also ich habe es nur so, ich habe leider selber nicht nachgeguckt, aber ich glaube tatsächlich, dass er äh, wow. für Crystal Palace, ne, glaube ich irgendwie direkt also. Genau. Na gut. Ja. Wir du. wissen ja, dass er ein guter Spieler ist und einfach ja. sich vielleicht nicht so wohl gefühlt hat oder nicht so ins Team passt und so. Wollen wir jetzt auch nicht hinterher trauern? Ja, war halt eher wir haben einen neuen Tommy Doyle genau. mit Chuck Bedatze, äh, der für <lacht> der raus. georgische Tommy Doyle. Ja, der ja, für alles, für alles gut ist und wir brauchen ja eigentlich im Prinzip momentan keinen. Ach ja, also das wird eine schöne Woche werden. Äh, vor allen Dingen ja auch, ja. da Pauli wirklich nicht gut spielt. Und das möchte ich nochmal einmal ganz kurz an dieser Stelle in die Runde schmeißen. Das ist das dritte unentschieden in Folge oder weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall äh,
1: haben sie seit äh, vier oder fünf Spielen nicht mehr gewonnen. Ah, noch besser. Noch so, besser. Ähm, ich habe das Spiel geguckt abends äh, mit Junior auf den Shows und ähm, die spielen echt verkrampft, Pauli. Also mhm. ähm, die haben das zwei ist die Leichtigkeit so ein bisschen flügeln Genau, gegangen, und die, die hatten zwei eins geführt und du hast gemerkt ab der 70., 65. wie die echt äh, überlegt haben. Okay, lass uns das zwei eins lieber über die Zeit retten, anstatt aufs drei 1 zu mhm. gehen und äh, da war nichts mehr von dieser Offensivfreude, was alle Medien äh, in der Hinrunde so gelobt haben und ähm, da fängt der Kopf langsam an zu rattern, dass es um was gehen könnte im 22. Spieltag. Ne? So geil, ne? Ja. Endlich! Ey. Also du siehst es ihnen körperlich wirklich an, ja. dass sie wirklich nachdenken. Wie geil, ja. der Fußball ist, ne? Ich meine, wir saßen hier vor
0: ein paar Wochen, wo ja. Morel da noch gesagt hat: Also wenn Pauli gewinnt gegen ja. den HSV, dann ist für mich der Aufstieg durch. Genau. Ich rechne nicht mehr damit und dann ist Pauli eigentlich auch schon aufgestiegen. Zack, zwei. Wochen später, später. Pauli ja. absolut auf dem in Ast, ja. wir äh, irgendwie kurz vor Europapokal in Berlin <lacht> und äh, sind fast auf dem Aufstiegsplatz. Also, das ist König Fußball. Genau. Aber da seht ihr mal, wie leben. das
2: beflügelt, ne? Also, so ein, so ein Derby-Sieg. Ja. Also,
1: ja, oder vielleicht auch im Kopf das Köln-Ding, ne?
2: Wahrscheinlich alles zusammen, ne? Ja. Also ich glaube, da wenn du da erstmal so ein bisschen äh, dran geschnuppert hast, wie geil, dass das doch ja. ist, äh, so eine Erfolge zu haben. Deswegen glaube ich, dass die Jungs auch so mega heiß sind und jetzt alles geben werden, alles reinschmeißen, weil da auf, dem, ja. auf diesem Zug wirst du ja draufbleiben und das, ja. das schockt doch.
0: So geil. Ist das im Stadion?
2: Ja, ich probiere es. <lacht> Händeringend. Händeringend.
1: Wenn Hansa nicht zeitgleich spielt. <lacht> <du auch>. <lacht> oh. <lacht> äh, aus der Hinsicht war es dann ein ne überragendes Wochenende für Stimmt, mich. Ja. Äh, ich ja auch hat Meißen ja, eigentlich ich gespielt? Ich weiß das gar nee, nicht. hat
2: nicht gespielt. Nee. War der ähm, im Kader?
1: Äh, nein, ne? also Hertel meinte, das ist dann noch, noch ein bisschen zu früh, er kam ja die Woche erst hinzu zum Kader ah, und das ah, war dann zu wenig Vorbereitungszeit. Ja und ähm, auch Rostock mit dem Rekord, den schnellsten 4-0-Auswärtsvorsprung in der zweiten Liga-Geschichte, nach 18 Minuten hat noch keine Mannschaft 4-0-Auswärts äh, geführt. Das Perfekt, das kannst Rand du ja
0: dann das nächste beim Rostock-Podcast erzählen.
1: Eben. Eben, du mal einen richtigen Applaus. Nein, Ja, ich hoffe, es gibt Schützenhilfe. Bre muss nach Rostock am Freitag. Ich ja, hoffe, gut. gute, okay. Kurve so, <lacht> gute Kurve ich bekommen. Gute Kurve bekommen. Hoffentlich steht es da auch. 4-0 nach 18 Minuten, denn kann Rostock dann HSV am Samstag entspannt vorbeiziehen. Falls irgendwer eine Karte hat und mich betreuen will, betreut es mitnehmen, äh, sag Bescheid.
2: Aber eigentlich wäre ja, also wenn man jetzt mal so die letzten Wochen überlegt, wäre ja eigentlich das Beste, wenn Bremen auf dem ersten Platz sein würde, wenn wir gegen sie spielen, weil dann würden wir ja safe gewinnen. es
0: Stimmt, so eine Statistik, dass wir immer gegen die Erstplatzierten genau Genau, haben Pauli gewonnen und jetzt Darmstadt auch. Immer. Immer. Immer in Rückrunde. Immer in der Rückrunde. Ah, ja, super es geil. Ja, es macht, man kann sich das auch so geil hindrehen und es macht einfach Bock. Und jetzt geht ja auch die heiße Phase los in sämtlichen Bereichen. Jetzt ist auch die geile Zeit beim ja. Fußball. Das ist ja immer ab, ab Februar bis dann Mai. Und ich habe auch schon gesehen, ja. wir haben einen Junggesellenabschied, äh, wollten wir mehrere planen im Mai. Und das ist gar nicht so einfach, denn ja. die letzte Maiwoche ist das Pokalfinale. 21. 21. Das ist ja, ich glaube, ein Samstag, ne? Genau. Wahrscheinlich am Donnerstag oder irgendwas davor oder Mittwoch ist dann die Relegation. Dann am Dienstag danach ist das andere Relegationsrückspiel. Weißt du alles nicht, ob du da drin bist? Eine Woche vorm äh, Pokalfinale Spieltag, ne? ist der 34. Spieltag. Das in geht in auch Rostock, schon mal nicht. glaube ich, ne? Genau. In Rostock, ja. Bei uns, ne? Also da sind <lacht> wir, ne? Schützenhilfe. Weißt du, genau. Schützen wir du, genau. <lacht> äh, und ein Wochenende wiederum davor ist der 33. Spieltag, das letzte Heimspiel vom HSV. Oh. Da willst du natürlich auch dabei sein. Also ist eigentlich mehr oder weniger ja, der so ganze hoch. Mai schwierig. Und auch der 1. Juni ist dann natürlich schon schwierig. Hm. Weil da ist dann ja Rathaus, Feier, Pokal, Aufstieg und alles Olo drum League. und dran. Also
2: für uns heißt es eher Tanz aus dem Mai.
0: Ja, richtig. <lacht> ja. Das wird richtig, das, das ein richtig geiles Wochenende. <lacht>
2: Ja, wow. Also äh, schaut, ich würde euch vorschlagen, schaut schon mal und sprecht mit euren Kollegen, macht da die Urlaubsplanung schon mal, ähm, dass ja, ihr da auch äh,
1: mit den Frauen und äh, Männern
2: genau, dass, ähm, dass da jetzt keine Probleme gibt äh, im Mai, wo es dann auf einmal heißt Scheiße, damit habe ich nicht gerechnet.
0: Da planen wir nochmal mal so eine richtig geile Aufstiegsparty. Ne? Ja, da ist ja Corona ja. auch wieder weg. Wir haben ja sowieso ganz viele Pläne und in unserem Discord-Channel schon besprochen. Also wenn ihr da noch nicht seid, ich glaube, wir sind jetzt über 500 oder irgendwie sowas, knapp 600 Leute und es bockt jeden Tag, kommen wirklich zig Kommentare in den verschiedenen Channels, News bekommt man alles mit. Man kann sich austauschen. Während des Spiels wird die ganze Zeit getickert. Wenn Pauli dann auch scheiße spielt, dann wird auch geil getickert, wie scheiße Pauli ist. Und äh, in der Halbzeit gehen wir normalerweise live, haben wir dieses Mal nicht geschafft. Machen wir nächstes Mal auf jeden Fall auch wieder... Und es macht einfach nur Bock, also meldet euch bei Discord an, wir posten den Link wahrscheinlich nochmal wie jede Woche ähm, und geht da rein in diese App, es ist wirklich richtig, richtig,
2: richtig cool. Ja. Und ich glaube, was wir vielleicht auch für die nächsten Wochen schon mal, wir haben auf jeden Fall an der Gästefront wieder einiges im Petto.
0: Ja, wir wollten eigentlich heute mit einem Gast aufnehmen, äh, einem HSV-Spieler, einem aktiven HSV-Spieler, so viel sei schon verraten, mussten wir leider verschieben. Und wahrscheinlich machen wir das jetzt, weiß nicht. Eigentlich wollten wir es nächste Woche machen, aber da bin ich natürlich nicht da. Ne? Machen wir es über nächste Woche. Wahrscheinlich machen wir es über nächste Woche. Also äh, es wird natürlich dann vielleicht ein bisschen hin und her geschoben, aber seid gespannt, Das ist wirklich ein richtig richtig spannender und richtig geiler Gast. Also endlich mal wieder. Gato, jetzt noch
2: eine Frage. Was ziehst du denn an äh, beim Super Bowl? HSV
0: glatzel Trikot? <lacht> ja, ich nehme es auf jeden Fall mit. Ich hatte bei Olympia. Oder Leistner. Bei, <lacht> <Ja. lacht> Beim Olympia Beach Volleyball Finale der Frauen.
2: Hattest du da HSV-Fahne dabei, ne? Ja,
0: genau. Mhm. Es war aber noch ein, ein anderer, der eine HSV-Fahne dabei hatte, okay. weil ich glaube, Laura Ludwig beim HSV gespielt ja, hat oder genau. sowas. Ähm, und ich so, nee, war, wie geil ist das denn? Und dann wurde ich erstmal aufgeklärt, dass sie beim HSV spielt. Und äh, war natürlich aber auch präsent mit HSV und alles super geil. Und also, äh, den irischen Anzug, den du hast diesen Kuchen. Genau, den irischen Anzug. Vielleicht kommt er auch mit. Ich muss mal gucken. Aber ich glaube, die Hose. <lacht> Ist eingelaufen. <lacht> <lacht> äh, aber stimmt, irgendwie so ein Outfit äh, kann man nochmal machen. Auf jeden Fall irgendwas mit HSV. Ist eigentlich eher in Sache eine ja. Fahne. Fahne muss man auch wenn wir so ein bisschen unterm Dach ja. sitzen. Uh, I don't know. Wird ja, auf jeden ja. Fall witzig werden. Ich werde auch mal was posten bei unserem Instagram-Account. Ähm, also das wird auch äh, ja, mit Content dazu geballert. Geil. Ach, gut, hat gebockt. Dann äh, wünsche ich euch allen eine frohe Woche. Und dann bis zum nächsten Mal. Nur der HSV. Nu